0: שלום ניר
1: שלום דוקטור רוז בוטרמן.
0: שלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט ותוכנית הרדיו, מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים. התוכנית שלוקחת אתכם לשינויים העצומים שאתם רואים סביבכם כל הזמן, ברמה הטכנולוגית, ברמה החברתית, ברמה הפסיכולוגית. והיום, הפרק מלון של אלף כוכבים, העתיד שלנו בחלל.
1: ועוזי, אני רוצה לפתוח בדברי כפירה.
0: יאללה, אני לך על זה.
1: חולה על סרטי חלל. כאילו הוא חולה מפעם, מבאמת מלחמת הכוכבים, וכמובן דרך זיכרון גורלי ועד שומרי הגלקסיה. אבל בסוף כשאני חושב לעצמי, זה תמיד נראה לי כמו מה זה בזבוז כסף, כשנאס"א שלחו, כשאילון מאסק שולח, אני אומר למה הם טורחים? זה עולה מלא מלא כסף, מה נעשה שם? באמת נעשה שם בית מלון. מה נעשה, מישהו באמת רוצה לחיות על מאדים? למה, בתוך איזו בועה קטנטנה? למה כל זה? לא יכלו לשאול את אותה שאלה גם
0: לאוניות שיצאו לאוקיינוס?
1: אז אולי כן, אבל אני מודה ש... אנחנו
0: פה מאבדים את האדמה, אנחנו פה עושים חקלאות, בשביל מה לצאת כוויקינגים, ללכת להפליא גליים אחרים? לא, כי שם
1: יש אדמה דומה, עם דברים דומים. ובנשים דומות.
0: בחלל אין לך מינרלים, ואין לך אפשרויות לפתח תעשייה. כמה שווה לך לשלוח
1: חללית בשביל להביא מינרלים ממאדים? העלות תועלת.
0: אנשים לא ישלמו מיליונים כדי לעשות חופשה בחלל? כמה אנשים בכדור הארץ יכולים לעשות... מה, לשבת
1: באלפקקטה בועה במאדים? לא, נראה לי שלא. ואם כן, אז בודדים. בודדים, אתה יודע, אילון מאסק יש
0: עליהם. אני מניח שיש היום אלפי אנשים בעולם, ואני חושב שאני מנמיך, תכף נשאל את המומחה שלנו את השאלה הזאת, אני חושב שיש היום אלפי אנשים. שהיו מוכנים לשלם עשרות, אולי מאות מיליונים כדי להיות בחלל. אני חושב שהפוטנציאל העסקי פה הוא פשוט מטורף. אבל אתה יודע, בשביל זה צריך לשאול מומחה. אז
1: uh, נשאל מומחה, ובדיוק בשביל זה הזמנו uh, את אייל בן זאב. אייל, רק uh, נעים מאוד קודם כל. אהלן, אהלן. ורק כדי שנדע, אתה גיג של טכנולוגיה וחלל, אתה ייצגת את ישראל בשתי אוניברסיטאות מאוד מיוחדות. גם באוניברסיטת החלל הבינלאומית בנאס"א. וגם בסינגולריטי אוניברסיטי. נכון. בנושא של התפתחות אקספוננציאלית של טכנולוגיות. בעבר אתה גם עובד, עבדת במפעל החלל של התעשייה האווירית, מרצה על חלל, בעל הפודקאסט על חלל. בקצור, אתה מומחה לחלל. כן, גם צריך להגיד עוד דבר עליך, שאתה התנסית באימונים של אסטרונאוטים.
2: כן, בלימודים באוניברסיטה יצא לנו להתנסות באימונים שונים. איך היה? אני יכול לספר לכם על זה, זה היה מאוד מאוד מעניין. כן, גם מאתגר, היו שם גם דברים מאתגרים. לתת לכם דוגמה? Yeah, כן, בטח. No, no. <laughs> no. אז אחד מהדברים שעשינו שם, uh, זה עלינו לטיסה שנקראת זירו ג'י, טיסה שבה חווים חוסר משקל. המטוס uh, טס במעין צורה, זה mm-hmm. נקרא פרבולה, צורה של סינוס, של גל, כן. ו... וכל, דוחף, וכל כל, כל פעם שהוא דוחף, אתה צף לך באוויר. כל פעם שהוא עולה ועושה את הקיפ כלמעלה, אתה בעצם מרחף לך במשך איזה 20 שניות. וזה מאתגר מאוד כשלא לוקחים כדור נגד בחילות. זה מה שרציתי לשאול. זה לא סתם קוראים למטוס הזה, דוואמת קאמת. אז הקטע
0: היטב לשמחה? אז
2: חוויתי על בשרי, כן, כן. היינו אמורים לעלות לטיסה, ולקחתי כדור, והטיסה בוטלה בדקה ה-90, וכעבור שלושה ימים עלינו לטיסה שוב, ואמרתי, אני לא לוקח את הכדור הזה, כי הכדור הרדים אותי בפעם הראשונה, הפכתי לזומבי. כן, זה נורא מרדים. נורא מרדים. לא לקחתי חוויה מטורפת שאני ממליץ לכל אחד מכם לעשות. חביבי, מאיפה אתה מכיר את הכדור הזה?
1: לא, א', זה אותו
2: כדור נגיד בחילות בים.
1: וואלה. או בטיסות, אני לא צריך. אני טס בחיל האוויר, אבל אני לא צריך... לא, אנחנו לא צריכים בחיל האוויר. גם הדחיפה הזאת לא קורית באוויר באמת. כשאתה רוצה באמת לפנות באוויר, אתה הופך את המטוס. אתה פונה תמיד ב חיובי. ההקעות קורות ב שלילי, שאתה כמעט לא עושה בטיסה,
2: הוא יעיל בשביל לשים אנשים ב-0G. מה שהם עושים שם, דרך אגב, בשביל לשים אנשים ב 0 זה מתחילים להמריא, נותנים הרבה מאוד גז במרכאות, ואז מפסיקים, והמטוס פשוט ממשיך להיזרק למעלה, ואז פשוט מתחיל ליפול בצורה בליסטית למטה, וב-20 שניות של העלייה ותחילת הנפילה אתה נמצא ב... חוסר משקל, אחרי זה כשהוא יורד ומתחילים להאיץ בירידה ואז למשוך את הסטיק למעלה כדי לעלות, אז אתה נמצא ב-1.8G, את אתה דבוק לרצפה של המטס. כן, זה ברור. זה גם נחמד, אתה מנסה להרים את הידיים והם בקושי מתרוממות. אז אתה יכול להגיד, אני הכיתי ב-0G. אני יכול גם להגיד שה-Kי לא נופל לתוך השקית. אז זהו מביא אותנו לפתיחת
1: התוכנית שלנו, ועוד לפני שנצלול לעתיד עולם החלל שלנו, אני אתה למדת בסינגולריטי אוניברסיטי, נכון, ואתה מתעסק
2: בנושא הזה של טכנולוגיות אקספוננציאליות. גם. מה זה לעזאזל? סינגולריטי אוניברסיטי זה אוניברסיטה שהוקמה בסיליקון ואלי לפני כמה שנים, שהמטרה שלה הייתה בעצם לחנך uh, אנשים ממדינות שונות בעולם, שיחזרו אחר כך לאותן מדינות ויחנכו את הדורות הבאים, על זה שאנחנו עומדים בפני uh, מהפכה טכנולוגית. הסינגולריות זה איזשהו אה, מושג שהוטבע על ידי ריי קורצוויילד, אה, מדען וממציא מאוד מאוד ידוע, אה, שאומר, אנחנו בעוד 20 שנה הולכים להיות במקום שבו הרבה מאוד טכנולוגיות שמתפתחות היום בקצב מואץ, יהיו שזורות זו בזו בצורה כל כך חזקה, כולל מה שאנחנו קוראים לו AI. Artificial Intelligence, שהאנושות תעבור ממש מהפכה טכנולוגית, כמו מהפכות קודמות שעברנו בעבר, מהפכה חקלאית, מהפכה תעשייתית, האינטרנט והסלולר, המהפכה הטכנולוגית הזו תק... תקפיץ אותנו כמה שלבים קדימה, ובעצם עוסקים שם במה הם התכ... אותן טכנולוגיות שנמצאות היום חלקן בחיתולים, ויקפיץ אותנו קדימה. אבל הסינגולריות זה לא עוד מהפכה. סינגולריות זה המהפכה, זה כאילו המהפכה שמסיימת את כל המהפכות, או מתחילה את כל המהפכות. לך תדע, לך תדע זה, מה, למה היא תביא אותנו. הרי מתקד... ההתקדמות היום היא בקצב אקספוננציאלי. גם המרחק בין מהפכה למהפכה, החקלאית הייתה לפני 10,000 שנה, התעשייתית yeah. לפני 200 שנה, הסלולר והאינטרנט, אנחנו נמצאים בתוכה עכשיו, זאת אומרת, המרחק בין מה, מהפכות. הולך ומתקצר, לך תדע מה יקרה אחרי המהפכה הזו. בוא נסביר רגע למאזינים שלנו מה זה אה, סינגולריות,
0: ואני אגיד, תתקן אותי אם אני טועה. מדובר אולי. בעצם על מהפכה שהיא מהפכת הקצה. זאת אומרת, הרגע הזה שבו האינטליגנציה המלאכותית ועוד תהליכים אחרים, ודאי, כל כך מתקדמים, שהם מתחילים לשפר את עצמם, לפתח את עצמם בקצב שהולך ועולה, אז בניגוד למהפכה תעשייתית, שקרתה, ואז הייתה תעשייה, והיא התפתחה בקצב שלה, או מהפכת הדפוס, והיה דפוס, והוא התפתח
2: בקצב שלו. פה מדובר על מהפכה שהיא במהירות האור. זה נכון באופן... זאת אומרת, אני אנסה לחדד אפילו, עוד יותר. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא אומר ששם הכל ייפסק. זה אומר שאנחנו נגיע לאיזשהו שלב שבו, למשל, בינה מלאכותית תדע כבר לכתוב קוד בעצמה. ואז באמת לא יהיה צורך לכתוב קוד, כי הבינה תכתוב את הקוד, הקוד יכתוב קוד. זה אומר, יש סבורים, רייק וורצפל ביניהם, שהטכנולוגיה תהיה כל כך מתקדמת, שנוכל כבר לשפר את רמת החיים שלנו, הוא מאמין שנוכל כבר לעצור הזדקנות לגמרי. יש כאלה שמאמינים שהיום כבר נולדים תינוקות שיחיו עד גיל 150, 50, כן. או שיחיו עד גיל 150 כבר, היום כבר נולדו כן. כאלה תינוקות. זאת אומרת, זה יביא אותנו לאיזושהי נקודה שבאמת, דורות קדימה, זה לא אומר ששם זה ייעצר ולא יהיו עוד מהפכות אחרי זה. סביר להניח שאנחנו לא יכולים בכלל לתאר את המהפכות שיבואו כן. אחרי זה. תחשוב שלפני 15 שנה, אם הייתי אומר לך, אני מכיר מישהו שהולך להיות מטיס רחפנים, היית אומר לי, מה, על מה אתה מדבר? ווסמכסטה, מה, רחפ... מה זה רחפנים בכלל? היית אומר לי לפני 15 שנה, והיום, אתה רואה סביבך, יש אנשים שזה המקצוע שלהם. היל אבל... שלי
1: בן שלוש, הוא מטיס רחפנים. יפה. אבל תסתכל
0: על ההבדל בין מה שניב אמר למה וניב אמר יחיו לנצח. עכשיו, אני מבין את ההנחה של ניב, כי הוא אומר, אם בן אדם יחיה עד 150, עד אז יהיה כל כך הרבה שיפורים טכנולוגיים, שכבר זה יהיה הרבה יותר מ-150. זאת אומרת, זו בדיוק הנקודה של הסינגולריות, שבעצם הקצב של השינויים, יש תוכנה שהיא יודעת לתכנית, אז היא תשפר את התוכנה. נכון.
2: אז השיפור נהיה אינסופי. נכון,
1: או
0: אבל...
2: השאלה היא כמה אפשר לשפר תוכנה. אבל, לא, אבל גם, זה, זה לא חוזה... מה יתפתח אחרי זה? יש דברים שאנחנו לא מסוגלים היום לחזות, כמו שלא יכלנו לחזות בדיוק לפני 15 שנה. <אח> דיברת על הדפוס ודיברת על החקלאות ודיברת על תעשייה. רכבים, עד לפני uh, רכבים חשמליים של יולון מאסק, או קצת לפני זה, כל הרכבים, המנוע בנזין לא השתנה כבר 100 שנה. טילים לחלל, שתכף נדבר על זה. טכנולוגיה שלא השתנתה כבר עשרות רבות של שנים. חקלאות, היא השתנתה קצת, כן? <מח> אנחנו מכניסים קצת סנסורים לתוך הקרקע היום, אבל אנחנו עדיין צריכים לחרוש את האדמה. כן, אנחנו <חרושים> חורשים וזורעים
1: <מח> ומשקים וקוצרים. יפה.
2: פה הולכים להיות לנו דברים שממש ישנו... הקפיצה ביכולת של, למשל, של מעבדים, שזה מה שנקרא חוק מור שאנחנו מכירים, <מח> שמעבד... כל שנה וחצי בערך משתפר כן. ביכולות שלו, במחיר לא, שלו ובגודל לא לא שלו. נכון, הוא הפסיק לא מזמן, כן? עד עכשיו הוא עבד כן. יפה מאוד. אז ההתפתחות הזאת היא, תגרום להאצה בטכנולוגיות אחרות, ותפתח בין היתר גם טכנולוגיות חדשות לגמרי, שהיום אנחנו לא מסוגלים לחשוב עליהן. יכול להיות שפתאום time Warp", כמו שאנחנו רואים בסדרות ובסרטי המדע בדיוני שאתה אוהב, פתאום זה משהו שיגלו איך לעשות, אני לא יודע, לזנק ממקום אחד בגלקסיה אולי כן. גם פתאום אנחנו עושים את זה. ובתחום שלך, של החלל, איזה שינויים מהותיים קורים היום? או, oh, זו שאלה טובה. Uh, אני משערר שהרבה מאיתנו יצא להם לראות או לשמוע או לקרוא על מה שהיה בשבוע האחרון, על, ה- על האסטרונאוטים שהגיעו לתחנת החלל הבינלאומית.
1: כן, <אז> השיגור של אילון מאסק בעצם.
2: השיגור של ספייסיקס, ספייסיקס שיגרו קפסולה שלהם על גבי משגר <אז> שלהם לתחנת החלל הבינלאומית. פעם ראשונה מזה תשע שנים שהאמריקאים משגרים מהקרקע שלהם אל תחנת החלל הבינלאומית. מאז שהפסיקה התוכנית של מעבורת החלל, לא שיגרו מארה״ב, אלא תמיד שיגרו דרך הרוסים מקזחסטן לתחנת החלל הבינלאומית. כי okay, היה יותר זול. 아, לא כי okay, היה יותר זול, כי לא היה להם לא 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 איך לשגר.
0: אה, ממש לא הייתה חללית.
2: יש לאמריקאים הרבה משגרים, לא הייתה להם חללית שיכולה לשבת על גבי המשגר, מין קפסולה כזאתי, mm. שיכולה להביא בני אדם לתחנת החלל הבינלאומית. אז למה להם לא היה ולרוסים כן היה? הרוסים פיתחו את היכולת הזאת אה, מזמן, לפני עשרות שנים. אמריקאים בשלב מסוים פיתחו את מעבורת החלל, אבל אחרי כ-30 שנה הוציאו אותה לפנסיה ונתקעו פתאום בלי היכולת mm. להביא אנשים למעלה. עכשיו בא אילון מאסק, בחור צעיר לפני הרבה שנים ש... היה מתכנת והקים חברה עם אחיו ב- ב- במחשכי איזה משרד קטן. פייפל. היה להם, היה להם, עוד לפני פייפל. היה להם ז- חברה שנקראת uh, Zip2 או 2Zip, אני לא זוכר. Uh, חבר- הם, הם, הם uh, שומעים ראיונות איתו, הוא מספר, ישבנו במשרד, אני ואחי, היה מחשב אחד, היינו מריצים את האתר במשך היום ומפתחים אותו, מקודדים במשך הלילה mm-hmm. על מחשב אחד, שנינו ביחד. Uh, אגב, אבל... יפה לראות הנחישות. כמה, וזה, כמה הקמה של חברה כזאת דורש ממך בעצם לעבוד 24 שעות? וזה מה שהוא אומר. הוא אומר, אתם רוצים להקים חברה, אתם צריכים את כל החיים שלכם להשקיע בתוך הדבר הזה, ורואים מה הוא עשה עם SpaceX. עשה את ה-2Zip הזה, עשה אחר כך את PayPal, נהיה מיליארדר, והחליט להגשים את החלום שלו, והחלום שלו היה תמיד להגיע לחלל ולהגיע גם למאדים. אולי החלום, לא יודע חלום, אבל גול שלו, החזון שלו היום זה להפוך את האנושות ל... אנושות שיכולה לחיות על פלנטות שונות ולא רק על כדור הארץ. ייצר יתירות. נכון, בעצם יתירות למקרה ויקרה משהו רע פה על כדור הארץ. התרסקות של אסטרואיד גדול, כמו שכבר קרו כאן בעבר והכחידו פה כמה פעמים את החיים על כדור הארץ. או יותר מדי בני אדם, פחות מדי אוכל, קטסטרופה, כל הלך הקים חברה, SpaceX, כולם צחקו עליו בהתחלה, אמרו לו, אל תעשה את הכסף שלך כי... rocket science, מדעת עילים, זה דבר קשה. תמיד אומרים... זה גם דבר יקר. It's rocket science, שימים. זה מדעת עילים, זה מסובך. והוא מיהו? הוא בא מהמחשבים. אבל לא, הבן אדם הזה לא סתם בא ממחשבים, הבן אדם הזה הוא מתואר בפיזיקה, הבן אדם הזה הוא גאון, שלא יהיו ספקות בכלל בנושא הזה. אני לא חושב שהרבה אנשים מודעים לזה, אבל אילון מאסק הוא המהנדס הראשי של ספייסיקס. הוא גאון טכנולוגי. הוא והוא יזם סדרתי מטורף, וספייסיקס זה אחת מהיוזמות שלו. טסלה זאת יוזמה מוכרת. יש לו הרבה ערבי, הוא גם בר קיימא, הוא חושב מאוד בר קיימא על אנרגיה מתחדשת. נכון, יש לו אנרגיה מתחדשת, ויש לו חברה שמתעסקת בקריאת של גלים של המוח, ויש לו חברה שמתעסקת בקריאת גלים של המוח? תגיד על זה רגע מילה, כי אני לא מכיר. כן, אז יש לו חברה שפיתחה איזושהי דיודה קטנה שמחברים למוח, והיא לקרוא את הגלים של המוח, ש הוא, החברה טוענת, היכולת שלהם היא הכי מתקדמת שיש היום. הם טוענים שממש בשנה או שנתיים הקרובות כבר הם ידעו לקרוא, בעזרת הדיודה הקטנה הזאת, מחשבות של בן אדם. אה, ואילון מאסק, הוא, הוא, הוא כאילו מצד אחד נשמע לפעמים כאילו הוא חולם, אבל אז אתה רואה שהוא פשוט הולך <laughs> ועושה את כל מה שהוא אומר, אז אני רוצה <laughs> להאמין אז, אז שיש דברתי להם את זה. דבר איתי שנייה
1: באמת על, על החללית הזאת שהוא שיגר עכשיו, על, על הקפסולה הזאת.
2: כן. דרגן קרו.
1: יש בה טכנולוגיות חדשות, מה בסוף באמת רגע החידושים הגדולים מלפני עשרים שנה?
2: כן, אז לפני עשרים שנה מעבורת החלל, אה, הייתה עליה כנראה מחשב, המחשב שניהל מעבור את מעבורת החלל היה יותר חלש מהמחשב שלנו ב- ב- בסלולרי היום. זה היה קוקפיט שנראה כמו מטוס שאתה אולי מכיר מפעם, מלא במתגים גדולים ומלא בלברים, אה, ידיעות וכולי וכולי. הדרג אנד קרו היום זה... אה, קפסולה שיש בה שלושה מסכים דיגיטליים, touch, כמו בתוך הטסלה. אתה כמעט ולא מפעיל, יש מתגים בודדים בתוך הדבר הזה. אתה מפעיל את הכל בלחיצות על מסך. וכמובן שאתם יכולים להבין מזה שצריך הרבה מאוד, אה, אה, לא יודע יתירות, כמו אה, אה, מערכת על כשל. אם, אם המסך הזה לא פועל פתאום, <laughs> אתה <laughs> לא יכול לנהל את החללית. כלומר, <קומת> <קומת> אתה צריך לסמוך על התוכנה שהיא באמת תעשה את העבודה. ועל החומרה, הרבה מאוד על החומרה. אתה
0: מדבר על, על המקום הזה של השינויים והמקומות שאילון מאסק מוביל אותנו אליהם. גם אנחנו פה בישראל שותפים לחגיגה הזאת של השינויים
2: בעולם החלל? כן, גם אנחנו פה בישראל. יש פה אקו אמנם קטן יחסית, אבל קיים. הוא מובל על ידי... כמה חברות גדולות שהן בדרך כלל הקבלניות הראשיות של הלוויינים. תעשייה אווירית, למשל, מפעל חלל, איפה שעבדתי, זה הקבלן הראשי של כל הלוויינים שנבנים בישראל. אלביט אל-אופ, בדרך כלל בונים את הטלסקופים, את המצלמות שנמצאות על הלוויינים האלה. רפאל היום נכנסו כבר לתחום הלוויינים, ועוד חברות קטנות יותר שמתעסקות בתתי מערכות בתוך הלוויינים. זה מה שהיה במשך ה... נגיד 30 שנה האחרונות, והנה בעשר שנים האחרונות נכנסו עוד ועוד חברות סטארט-אפ בתחום uh, החלל. אפשר לקרוא לנו, אולי אפשר להתחיל לקרוא לנו uh, Space-up Nation, uh, אולי ההתחלה של זה, uh, על חשבון סטארט-אפ ניישן כמובן. Mm-hmm. Uh, חברות שיוצאים מתעשייה אווירית, מחברות אחרות, מיחידת הלוויינות uh, 9900 uh, של, של צה"ל, שהלכו והקימו כל מיני חברות סטארט-אפ. והתחילו uh, לגייס כספים. רק בשביל המאזינים, 9 900 זאת? Uh, המקבילה של נגיד 8200 שמתעסקת בלוויינות. Mm-hmm. יש בצה"ל חבר'ה צעירים, חיילים, שמנהלים את הלווייני uh, ריגול, נקרא לזה, של uh, משרד הביטחון. אוקיי? Okay? חבר'ה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז uh, יש uh, חבר'ה שיוצאים מהיחידות האלה, הם באים עם הידע של uh, ניהול לוויינים, של עיבוד תמונה של uh, צילומי לוויין וכולי וכולי, ובקולי, ובאים ומקימים סטארט אז יש uh, סטארט-אפים היום שמתעסקים בלפתח uh, לוויין תקשורת שהצלחת שלו... Uh, ני... אתם יודעים שאחת המגבלות של לווייני תקשורת ולווייני תקשורת הם בדרך כלל בגודל של אוטובוס פחות או יותר? זה משהו mm. מפלצתי. אתה נראה שאנחנו לא יודעים. אז, כן. אז אני מספר לכם שלוויין תקשורת, הלוויינים, של ישראל, שהם לא גדולים במיוחד, הם בגודל של מיניבוס, והלוויינים האירופאים האמריקאים בגודל של אוטובוס. מפלצת ממש. בשביל משג... זה גם אומר שהיכולות של הלוויינים האמריקאים והאירופאים הרבה יותר גבוהות? או, oh, אז זה לאו דווקא. Uh, הרבה פעמים מה שקובע את היכולת של שידור, של לוויין תקשורת, לוויני תקשורת נמצאים בגובה, רוב לווייני התקשורת נמצאים במרחק של 36 אלף קילומטרים מכדור הארץ. על טבעת סביב קו המשווה. יש ממש טבעת, יש uh, uh, ארגון בינלאומי שקובע את המיקומים על הטבעת הזאת, אתה רוצה לשגר לשם לוויין תקשורת, אתה צריך לקבל אישור ארגון, והלווייני התקשורת שיושבים שם, שמסתובבים סביב כדור הארץ, שם יש להם צלחות מאוד גדולות, כי הם נמצאים רחוק מאוד מכדור הארץ, וצריכים לשדר אל כדור הארץ. כדי לשגר לחלל לוויינים עם צלחות גדולות, צריכים משגרים מאוד מאוד גדולים, כן? Okay? עכשיו, מה עשתה אותה חברה ישראלית נקראת NSLCOM, שהקימו אותה שני חבר'ה שהיו איתי במפעל חלל בתעשייה האווירית? הם אמרו, לא, אנחנו לא רוצים לתפוס כל כך הרבה מקום על משגר, כי ככל שאתה תופס יותר מקום על משגר, אתה צריך משגר גדול, השיגור יקר יותר. הם הלכו ופיתחו אנטנה אה, פרבולית, כמו צלחת, אבל שמגיעה מקופלת בתוך הלוויין, ונפרסת mm-hmm. לגודל מדויק בחלל. אז עכשיו אתה צריך רק את הלוויין שידע להכיל בתוך אותה אנטנה, ואת המערכות של הלוויין, אז הם בנו לוויין שהוא יותר בגודל של אה, אה, מזוודה, של דוד שמש. פשוט כזה, ופער מטורף, נכון? דוגמה לחברה ישראלית שהצליחה לגייס כסף על הדבר הזה, ועובדת היום. כבר שיגרו וכבר את זה? לב... יכול, כבר שיגרה, שיגרה לוויין אחד. כבר שיגרה לוויין ניסוי אחד, ניסו אחד לחלבים. Okay. Okay. אני יכול לשאול שאלה, רגע, עוד שנייה נחזור לזה,
1: מה עושים היום עם לוויינים? אני יודע שעושים היום GPS ושיש תקשורת, אבל זה, לעולם זה של לוויינות,
2: מה נעשה oh, עם לוויינים? לוויינים היום באמת משמשים להרבה מאוד דברים. מי, כמו שאמרת, ניווט? שזה קונסטלציות של לווייני GPS, או יותר נכון, GPS זה שם של הקונסטלציה האמריקאית של לווייני ניווט. יש גם קונסטלציה, קונסטלציה זה קבוצה של לוויינים, אז יש גם קונסטלציה אירופאית שנקראת גלילאו, של ניווט, וגם רוסית שנקראת גלונס, וגם סינט, וגם הודית, כולם בונים כאלה. היום כשיש לך בטלפון Waze, הטלפון שלך או הרבה מאוד מקלטי GPS שיש לאנשים, קולטים כמה קונסטלציות, יודעים לקלוט את זה מכמה וואלה. קבוצות שש
0: קונסטלציות?
2: יש בערך חמש או שש, ת, זה תלוי גם, יש, נגיד, יש, ליפן יש קונסטלציה קטנטונת של שלושה mm-hmm. לוויינים, שנמצאים כמעט ואך ורק מעל יפן, מכיוון שביפן, בטוקיו או בערים הגדולות, אנשים הולכים בין הבניינים הגבוהים, ויש להם מיסוך, הבניינים ממסכים mm-hmm. את לווייני ה-GPS, אז יש להם תוספת של שלושה לוויינים מעל יפן, שעוזרים... מדויקים היפנים לו, אוקיי. האלה? אז, GP, אז נגיד, ניווט זה, 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 זה סוג אחד. צילום, זה סוג אחר, יכול להיות צילום בשביל ריגול, יכול להיות צילום בשביל אה, חקלאות, Google יכול Earth. להיות צילום בשביל גוגל. Okay. הגענו Earth, למקום, אגב, ש... שאפשר לראות פנים מהחלל, או שאפשר לראות פנים מהחלל? לא, לא, לא. אי אפשר לראות פנים מהחלל, זה נחמד, כל הסיפורים האלה yeah, שאנשים מספרים. לא, בסדר, fair enough, כי זה מה שכולם מדברים עליו, אבל... ולוחית של רכב אפשר? لا, לא, 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 לא. אפשר, אפשר לראות, אפשר. הרזולוציות שאפשר לראות מהחלל, אה, וגילינו את זה במקרה בגלל איזשהו טוויט דבילי, של טראמפ, <laughs> טראמפ <laughs> הלך וצייץ בטוויטר תמונה ש, של כאן שיגור של משגרים באיראן, ששם התפוצץ איזשהו משגר על כאן השיגור, והוא צייץ, אנחנו לא אשמים, האמריקאים לא אשמים בפיצוץ הזה, ואנחנו איתכם העם האיראני, בלה בלה בלה, והוא צייץ תמונה. וכולם באו ואמרו, וואו, התמונה הזאת של כאן השיגור היא ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, מאיפה הגיעה התמונה הזאת? וחובבי לוויינים הלכו ובדקו באיזה זווית צולמה התמונה, לפי זווית השמש, לפי הזמן וכולי וכולי, והלכו וזיהו את לוויין הריגול האמריקאי שצילם את התמונה הזאת. נותה לטראמפ. ואמרו בעקבות זה, הרזולוציה היא עשרה סנטימטרים.
1: אוקיי? זה אני עוד יודע מימיי בצבא,
2: כן. אף אחד לא יודע חוץ מהאמריקאים. כולנו שיערנו את זה תמיד, בין היתר בגלל שיש איזושהי מגמלה, מגבלה פיזיקלית אטמוספרית של עשרה סנטימטרים. כן, אבל אתה לא יודע אם התמונה הזאת היא באמת מייצגת את היכולות שלהם, או שזה משהו שדווקא אישרו לו לשלוח. לא אישרו לו, זה יצר הרבה... אני משער שלא אישרו לו, זה יצר הרבה טררם באינטרנט. שוב, גם לא בטוח זה שיא היכולות שלהם. נכון, אבל נכון, אי אפשר לדעת אם של, של אה, אה, לצפות במשהו מהחלל דרך האטמוספירה, האטמוספירה מגבילה, כי יש mm-hmm. תנודות באטמוספירה. Okay. אה, אז אנחנו מכירים עשרה סנטימטרים. עשרה סנטימטרים זה אומר שאנחנו יודעים להבחין בין שני עצמים, שכל אחד מהם הוא בגודל עשרה סנטימטרים. Okay. אז אנחנו נדע, אם יהיו שתי לוחיות זיהוי של שני רכבים, נדע להבחין בין שתיהן, אבל לא נצליח לראות את המספרים עליהם. עשרה סנטימטר לפיקסל בעצם, עשרה סנטימטרים okay. אייל, אתה
1: מדבר על יכולות של לוויינים, איזה עוד יכולות יש? דיברת על ניווט, דיברת על צילום, על מה עוד יש לנו? נכון, דיברנו על
2: ניווט, על צילום, דיברנו על תקשורת מקודם. יש לוויינים, למשל, שהתפקיד שלהם זה להסתכל החוצה מכדור הארץ, נכון? לוויינים אסטרונומיים, כמו טלסקופ חלל האבל, נמצא אי שם בחלל ומסתכל החוצה על גלקסיות אחרות. יותר נוח, אין אטמוספירה. יותר נוח, אין אטמוספירה, <אנם> אנחנו הוא לא מושפעים. אנחנו כבר מיושן, אנחנו לא מושפעים מזה. הוא אבל. כבר ישן, ועובדים כבר uh, תקופה ארוכה, ובפיגור וב, רב של זמנים ושל תקציב, על הטלסקופ כביכול הגדול הבא, ג'יימס ווב ספייס טלסקופ, שאמור להחליף אותו, שזה מפלצת אדירה שאמורה לעלות לחלל ולהחליף... Uh, מי מממן את זה? Uh, הפרויקטים האלה הם בדרך כלל פרויקטים אמריקאים ואירופאים ביחד. זה שני הגופים הגדולים שמממנים את זה. הסינים לא שותפים בתהליכים האלה? הסינים לא שותפים בתהליכים האלה, השותפ... הסינים עושים פרויקטים שלהם. הסינים, <אז> הסינים רוצים לשלול בכדור הארץ, החלל זה בדבר נכון. הבא. נכון, <אז> גם, גם שם. אז, אז יש להם, <אז> לסינים גם יש פרויקט של הטסת אנשים לחלל ולירח וכולי וכולי, תמיד במקביל לאמריקאים ולאירופאים. אז יש... כל מיני סוגים של לוויינים, גם ישראל, דיברנו על לוויינים שמסתכלים החוצה על החלל, גם ישראל נבנה עכשיו פרויקט חדש אה, בשיתוף פעולה עם גרמניה של אה, לוויין שיסתכל על, אה, על, אה, על הגלקסיות השונות ויחפש אה, סופרנובות וכל מיני פיצוצים במקומות רחוקים, רחוקים, רחוקים mm-hmm. מאיתנו. אה, ישראל, דיברנו מקודם על ישראל ועל המעורבות שלה בתחום הזה. ישראל היא מעצמת חלל, שלא, שלא יובן לא נכון. יש היום... עשר או אחד עשר, תלוי איך סופרים מדינות בעולם, שיש להן יכולת לשגר לוויינים לחלל. זאת אומרת, יש להן את המשגר, ובמקרה שלנו יש לנו גם את הלוויינים. יש לנו גם משגרים וגם ישראל. מי האחרות? ארה״ב, רוסיה, יפן, סין, הודו, okay. מעצמות אדירות. וישראל... לצערנו, דרך אגב, באו אחרינו גם איראן וצפון קוריאה, אבל מעצמות אדירות, ואנחנו, ישראל הקטנה, עם היכולת הזאת היא לקחת לוויינים. שכולם בונים אותם בגודל של אוטובוס או, או של מכונית, ואנחנו בונים את הלוויינים שלנו קטנים מאוד מאוד יעילים. עכשיו, יצאו מהתעשיות האלה שהתעסקו בלוויינים, חבר'ה, דיברנו על דוגמאות של חברות שעשו, יש עוד חברות מאוד מעניינות פה בשוק, יש חברה שנקראת סטמרד, חברה שפיתחה חליפה נגד קרינה, המהות שלה הייתה נגד קרינה באזורים כמו כורים אטומיים וכולי וכולי, ואז הם הלכו ועשו... פיבוט קטן, אמרו אנחנו נייצר את זה לקרינה לאסטרונאוטים, כי אסטרונאוטים mm. שנמצאים בתחנת החלל הבינלאומית סופגים הרבה מאוד קרינה, גם קרינת שמש וגם קרינה קוסמית שמגיעה מגלקסיות אחרות. Mm-hmm. והם הלכו ופיתחו חליפה שלפני חצי שנה בערך עלתה לתחנת החלל הבינלאומית, שתי חליפות כאלה הועלו, ושתי אסטרונאוטיות שהיו שם בעצם ישבו ובחנו את החליפות האלה. שמו סנסורים על החליפות בחלק הפנימי ורצו דרך החליפות האלה. תבינו שכולם מדברים על מאדים, ואולי גם אנחנו נדבר על מאדים, הנסיעה למאדים זה הולך להיות משהו מסובך, כי הולכים לבלות שם הרבה מאוד חודשים בחללית בדרך למאדים. ואתה חייב לסנן קרינה, יש לו ספק. זה הדבר, לצערי, שיהרוג את הבני אדם. נגיע עם זנב. סליחה? נגיע, נ, כן, נ, כן. נגיע עם זנב נגיע עם קרניים, כן, כן. כן. ודרך אגב, החליפה הזאת של סטמרד היא חליפה... על, של הפלג היל, גוף העליון, שמגינה על פלג גוף העליון, לא על התחתון ולא על הראש. אז כן, נגיע <laughs> עם קרניים ועם זנב, יכול להיות. אבל לפני שאנחנו
0: <laughs> הולכים כן. למאדים, בוא נחזור ללוויינים, ואני אשאל אותך כמה אנחנו רחוקים מיכולות התקפיות של לוויינים. בין אם זה התקפיות בלהוריד לוויינים אחרים, ובין אם זה התקפיות בלפגוע במטרות מתחת, במטוסים לדוגמה.
2: כן, זה נושא מעניין, זה נושא שנקרא ASAT, אנטי סטטלייט. וזה בשנות ה-60, ברית המועצות וארה״ אם, היית, אם היינו נפגשים פה לפני, נגיד, חמש שנים, היית, או קצת יותר, שמונה שנים, אז הייתי אומר לכם, הניסוי האחרון שעשו היה בשמונים וחמש, האמריקאים ירו טיל עם F-15, מ-F-15 ירו טיל ופוצצו לעצמם לווין, וזה הניסוי אייסאט האחרון שעשו, כי מאז ברית המועצות התפרקה, וכבר התחילו בתהליך שלום בין שתי המעצמות וכולי וכולי. אבל לפני כשמונה שנים, אל תפסו אותי במילה, אבל משהו בסגנון הזה, הסינים החליטו... לירות ולפוצץ מי لا, לעצמם, לא מי אם לא, לפוצץ לעצמם לוויין מזג אוויר במסלול. הם ירו מכדור הארץ ופגעו בלוויין. עכשיו, תבינו, לוויין שמסתובב סביב כדור הארץ מסתובב במהירות של כ-28 אלף קילומטר בשעה. קצת יותר מהר מהמטוסים שהיית טס בהם, כן? משהו פסיכי, כאילו, כשחושבים <חש> על זה. והם ירו טיל מכדור הארץ, הורידו לעצמם אה, לוויין, שכמובן יצר ענן של חלקים שהתחילו להסתובב
0: נשמע מאוד סיני. נשמע מאוד. לא עברו... הלוויין
2: ניבא מזג האווירה וזה לא מצא חן בעיניו, אז הם
0: הורידו אותו. בדיוק. לא, הוא דיבר על משהו נגד הממשלה הסינית, אולי הוא הראה תמונה של פרו
2: לא עבר הרבה זמן, והאמריקאים אמרו, טוב, גם אנחנו חייבים להוכיח את היכולת הזאת. במקרה יש לנו לוויין ריגול, שבמקרה אנחנו לא מצליחים לתקשר איתו יותר, הוא שוגר, וקצת אחרי שהוא שוגר, התקשורת איתו נקטעה. חייבים להוריד של לוויינים, זה דלק שנקרא של... הידרזין, דלק מאוד רעיל לבני אדם. חייבים להוריד אותו כי הוא ייפול בסוף חזרה לכדור הארץ ויסכן אותנו. آه! בדרך כלל הלוויינים האלה נשרפים באטמוסה. הלכו והוציאו 200 מיליון דולר על לשגר שני טילים מספינת טילים, ופגעו בלוויין שלהם, והראו לסינים, גם אנחנו יכולים. הסינים עשו יחלים. את זה ב-2000 דולר. באלי אקספרס. לא עברו עוד כמה שנים, וממש לפני שנה בערך, ההודים עשו והורידו לעצמם לוויין, וגם הם גרמו לענן שלם של חלקים שמסתובבים סביב כדור הארץ. עכשיו, נכון להיום, יש בערך 5,000 לוויינים סביב כדור הארץ, יש אבל מיליוני חלקיקים שמסתובבים סביב כדור הארץ, וחלקם בגודל של כדור פינג פונג, חלקם בגודל של טוסטוס. דברים שמסכנים... זאת אומרת, אפילו בחלל, הדבר הראשון שעשינו זה לזרוק המון המון זבל. אין לך מושג את כמה. וזו אחת הבעיות הכי גדולות שלנו. למה? כי מצד אחד החלקים האלה מסכנים גם את הלוויינים וגם את החלליות שאנחנו ממשיכים לשגר. מצד שני, אה, יש תוכניות לשגר עכשיו הרבה יותר לוויינים. גם לחברת אמזון אה, אה, וגם לספייסיקס של אילון מאסק וגם עוד כמה חברות אחרות, יש תוכנית לשגר בשנים הקרובות. עשרות אלפי לוויינים. אמרתי שיש כ-5,000 לוויינים היום שלא כולם פעילים סביב כדור הארץ, מתכננים בשנים הקרובות וכבר מתחילים לקבל אישורים מהממשל האמריקאי לשגר עשרות אלפי לוויינים. נהיה צפוף בחלל. נהיה צפוף מאוד, ואז נשאלת השאלה איך אתה הולך ומפנה את הזבל החללי
0: הזה. כן, כשהזבל הזה, כשהוא נע במהירויות האלה, הוא זבל קטלני בצורה בלתי רגילה.
2: קטלני מגילה. מאוד. ופה חברה ישראלית שנקראת Effective Space, מי שהקים אותה ועומד בראשה הוא אריה הלזבנד, הוא היה מנהל מפעל חלל כשאני עבדתי בתעשייה עברית במפעל חלל. הוא אמר, אני הולך לבנות לוויין שהיכולת שלו זה לתת שירות ללוויינים אחרים בחלל. באותה רצועה גאוסטציונרית, רצועה במרחק 36 אלף קילומטרים F של לווייני התקשורת, אחד מהדברים שהכי יקרים לחברות שמחזיקות לוויין תקשורת זה שהלוויין יפעל כמה שיותר. עכשיו, הוא חייב לשמור דלק, לווייני תקשורת חייבים לשמור קצת דלק, כדי שבסוף החיים שלהם, כשנשאר להם רק טיפה דלק, הם ידחפו את עצמם אחורה למסלול עוד יותר רחוק, שנקרא Graveyard Orbit, כדי לפנות מקום ללווייני תקשורת אחרים. בא אריה הלסבנד, והוא לא היחיד בעולם, אבל אין הרבה כאלה, ואמר, אני אבנה לוויין קטן שילך וידחוף את הלוויינים האלה, <laughs> ככה שללוויינים האלה ישאר דלק עד הסוף, וחברות התקשורת שחברה אה, יפנית, שהיא היום המובילה בעולם בתחום של... זה תחום שנקרא In-Orbit Servicing, לתת מתן, המס, מתן שירות בתוך המסלול, הלכה ורכשה את Effective Space לחברה הישראלית. בכמה? לא פורסם בכמה. החברה היפנית, שיש לה גם משרדים בארצות הברית, תכננה לתת שירות ללוויינים במסלול נמוך. לווייני צילום, למשל, הם, הם, הם בגובה של מאות קילומטרים. החברה הישראלית רצתה לתת שירות למסלולים, ללוויינים במסלול גבוה. אז עכשיו פה יש להם בעצם מתן שירות ללוויינים בכל המסלולים. זה תודעת שירות. תודעת שירות, אבל הנה איפה ישראל נכנסת... לגמרי. גם בתוך השוק הבינלאומי. לשוק הבינלאומי בתחום הזה. אייל,
1: אני רוצה להחזיר אותנו רגע לאילון מאסק. ולסקפטיות שאיתה את התוכנית, לאן זה הולך? באמת אני שואל את עצמי... יהיה מלון, מלון בחלל? כן, גמרי. גם... התיישבות על מאדים, זה, זה משהו רלוונטי? כמה, כמה זמן תיסע את זה בחדשה? עזוב
0: התיישבות. אתה, אתה יכול לדמיין שאנחנו שלושתנו, בחיים שלנו, נראה אדם, עזוב התיישבות, מגיע למאדים?
2: אז אני אגיד לכם מה. א', כן, אני חושב שבחיים שלנו יגיעו למאדים. אני חושב שאילון מאסק אה, עובד בקצב... של חברת סטארט-אפ שמוציאה, מה שנקרא MVP, מינימום וייבול פרודקט, הוא מוציא מוצר, משפר אותו מהר מהר לפי הדרישות של הלקוחות, ומוציא אותו משודרג וכולי וכולי. הוא לא עובד בצורה של תעשיות חלל עתיקות יותר, של לתכנן 80 אחוז, ואז לבצע 20 אחוז. הוא מתכנן 20, בונה מהר 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 מהר, hmm. זה נכשל, הוא בודק איפה היה הכישלון, ובונה מחדש. עכשיו, ניסוי ותאייה, ניסוי וטעייה, ותאי... ותאי... במקום להקדיש ורואים את זה כי הוא בונה עכשיו חללית שנקראת סטארשיפ, שהמטרה שלה זה להביא 100 בני אדם לחלל, לירח, ואחר כך למאדים. והוא עכשיו נמצא בוורסיה 5 של סטארשיפ, כי הוורסיות הקודמות פשוט התפוצצו, כל פעם שניסו לעשות איתם ניסויים. והוא מהר מאוד מתפוצץ, תוך כדי שזה מתפוצץ הוא כבר על, עובד על הוורסיה הבאה. וכשזה מתפוצץ, הם יודעים כבר איך לתקן את זה בשביל הוורסיה הבאה הבאה, אוקיי? Okay? החזון שלו זה, כמו שאמרתי, להפוך אותנו למין אה, אינטרפלנטרי. והוא יביא אנשים למאדים. מתי? זו כבר שאלה מעניינת. אמרתי מקודם, רמזתי מתי מקודם... מתי הוא אומר? הוא טוען שבעשור הנכ... עש... הנוכחי, אפילו בחמש שנים הקרובות, אה, ישגרו אנשים ל... הוא ישגר אנשים למאדים. הוא אומר שזה ממש או לפחות יש, הוא ישגר, ישגר, ישגר חללית עם אספקה וכולי. מה הבעיה עם להגיע למאדים? תראו, כשמסתכלים על פוסטרים, זה נחמד, רואים את השמש במרכז מערכת השמש שלנו, את כדור הארץ, שהוא השלישי מהשמש, ואחר כך את מאדים. כדור הארץ ומאדים נראים אחד ליד השני, יאללה, בוא נשגר לשם. במציאות הרי גם כדור הארץ מסתובב סביב השמש, במהירות מסוימת, בקצב מסוים, וגם מאדים מסתובב. סביב, כדור, סביב השמש בקצב אחר, זאת אומרת, הם לא אחד ליד השני. אז קודם כל יש חלונות זמן שבהם אפשר לשגר מכדור הארץ למאדים, וממאדים חזרה לכדור הארץ, ואם אנחנו נשגר בחלון זמן הנכון, ייקח לחללית בין שישה לשמונה חודשים להגיע למאדים, ובין שישה לשמונה חודשים לחזור. קרי, אנחנו מדברים על בערך שנה וחצי. נכון? אבל איך, איך היא, היא תחזור? אין שם, אין שם מפעל במאדים, אין שם החלטת דלק, נכון. איך לתדלק, אין שם כלומר,
0: אתה צריך לקחת את כל הדלק איתך.
2: אז תכף... תמריא חזרה ממאדים בכלל. בשביל... אז, אז אני מדבר עכשיו על הבעיות. בעיה אחת זה משך הטיסה לשם. בעיה שנייה זה, אנחנו צריכים לחכות על מאדים, שנהיה עוד פעם בחלון זמני מתאים כדי לשגר חזרה על כדור הארץ. Mm. עכשיו אתה דיברת על, רגע, אבל אין לי דלק. אז נכון, אז אפשר לשגר חלליות קודם כל עם אספקה, עם דלק, עם מים וכולי למאדים, שיחכו שם כבר, במידה והם יגיעו, ינחתו והכול יהיה בסדר. אפשר לעשות. אממה, נניח ועשינו את זה, עכשיו אנחנו רוצים לשגר את הבני אדם, אתה צריך בשביל לשגר למאדים, לחכות על מאדים לחלון זמנים ולשגר חזרה, מעל שנתיים. כל התהליך הזה ייקח מעל שנתיים. עכשיו אתה צריך בשביל מעל שנתיים, שתייה, אוכל, חמצן, נכון? בעיקר חמצן, זה טורף. כן, וכל כבקו-
1: כך כבקו- יקר. בעיקר גם מים ואוכל, אבל בלי מים ואוכל, זה הכל כסף.
2: הכל כסף. עכשיו, עשית את הדברים האלה, בדרך אנשים חווים חוסר כבידה. הגוף האנושי לא רגיל לחיות בחוסר כבידה, הוא רגיל לחיות ב-1G פה על כדור הארץ. ככה הוא התפתח לאורך האבולוציה. אנחנו יודעים שאפשר לחיות בחוסר כבידה על תחנת החלל הבינלאומית, אנשים כבר חיו שם שנה, שנה וקצת אפילו, אבל זה גורם אז, ולהרבה תופעות רפואיות אצל אנשים. בעיה אחת, בעיות רפואיות. בעיה שנייה, קרינה. קרינה היא הבעיה הכי קריטית והכי אקוטית. כי הקרינה שפוגעת בגוף האדם בחלל, היא, אה, זה חלקיקים שפוגעים וממש גורמים למוטציות בתאים שלנו, בדנ"א שלנו. כבר אם
0: אתה שנה עכשיו בלי הגנה בתחנת החלל הבינלאומית, הסיכוי שלך לסרטן עולה משמעותית.
2: אז בתחנת החלל הבינלאומית אתה עדיין נמצא תחת מעטפת שנקראת מגנטוספירה. זו מעטפת שקיימת סביב כדור הארץ, שנובעת מהשדה המגנטי של כדור הארץ, ומגינה עלינו לפחות מהקרינה של השמש, לא מהקרינה הקוסמית. כשאתה יוצא לכיוון מאדים, אתה כבר לא תחת המעטפת של המגנטוספירה, שאנחנו מכירים אותה אולי אה, אה, כשאנחנו חושבים על הזוהר הצפוני. על הארורה בוריאליס, על אותם זוהר שרואים בכתבים, זה נובע מזה שחלקיקים של השמש פוגעים במגנטוספירה. כשאתה יוצא במגנטוספירה ולכיוון מאדים אתה לא מוגן על ידיה, אז אתה חוטף קרינה של השמש, אתה חוטף קרינה קוסמית מכל מיני התפרצויות בין כוכבים רחוקים בגלקסיות אחרות, החלקיקים האלה עוברים דרך גוף האדם, הם עוברים דרך החללית, הם לא רואים אותנו ממטר. אתם רוצים להגן על החללית? צריכים חללית עם דופן בעובי של מטר, של עופרת או של מים. כדי להגן מקרינה כזאת. מטר עופרת או מים? כן. יכול, משהו שאין לנו יכולת okay. היום לבנות ולשלוח כן, לחלל. אז אה, זו הבעיה העיקרית של לשלוח בני אדם למאדים. אז ישלחו בני אדם למאדים. אם תשאל אותי היום אם יש אנשים שמוכנים לנסוע ל-one way trip למאדים, אני אגיד לך בפירוש יש. יש על כדור הארץ. וכנראה שיש גם כאלה שמתאימים ברמה השכלית והפיזיולוגית לעשות את זה. Uh, uh, ייקח זמן עד שנדע להגן על, על עצמנו כדי להגיע לשם ולחיות שם. כי גם שם, במאדים, האטמוספירה של מאדים היא מאוד 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 דלילה. אז גם שם אנחנו לא מוגנים יותר מדי. יש שם טמפרטורות קיצוניות מאוד יחסית לכדור הארץ. מגיע ל-100 מעלות צלזיוס, מינוס 50 מעלות צלזיוס בלילה. לא נעים לחיות שם, צריך לחיות שם מתחת לאדמה כנראה, או בתוך מבנים שיגנו עלינו גם מבחינת הקור והחום, גם מבחינת קרינה. לא עסק פשוט.
0: אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים ש- שעולים מזה. ממש שאילון מאסק מתכוון להפציץ את הכתבים של, של מאדים עם פצצת מימן בשביל להתיך אותם. מרתק, אבל היות וזמננו תם, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. טוב, קח אותנו 30 שנה קדימה. איפה אנחנו
2: נמצאים בחלל? 30 שנה קדימה, אה, לדעתי אתם תראו פה... בתי ספר, וזה כבר קורה היום בישראל, שבונים ומשגרים לוויינים. יש בית ספר, יש שמונה בתי ספר היום, או יש 40 בתי ספר היום בישראל שבונים לוויינים ומשגרים. 40
0: שגרים. בתי ספר היום ברג, בישראל שבונים
2: לוויינים? ברגע זה יש פרויקט שנקרא תבל, תלמידים בונים לוויינים, של, של סוכנות החלל. זה שם טוב. אר... נכון. 40 בתי ספר, שעכשיו ממש בסיום של בנייה של שמונה לוויינים, וואו. שהולכים להיות משוגרים בשנה הקרובה, כבר שוגרו שלושה על מרכז המדים בהרצליה. תיכוניסטים, בנו ושיגרו, אפילו כתבו את הקוד שמתקשר בין הלוויין לתחנ... לתחנת קרקע, חבר'ה מבריקים. אם זה קורה היום, מה יקרה בעוד 30 שנה? אז, אז זה יהיה כבר רווח. לוויינים יהיו הרבה יותר קטנים, אם היום לוויינים הקטנים, ה nano מה שנקרא, cube sats, לוויינים בגודל של 10-10 סנטימטרים, אז אה, בעוד 30 שנה אנחנו נשגר דברים לא רק בגודל של טלפונים, כי את זה גם כבר, כבר שיגרו, שיגרו כבר phone sats. שיגרו כבר סלולריים, אנדרואידים לחלל, לראות איך הם תפקידים שם. שיגרו גם דברים יותר קטנים. תהיה תיירות חלל בעוד 30 שנה. היום יש חברות שמתעסקות בתיירות חלל ומתחילות את זה. ורג'ין גלקטיקי המובילה של ריצ'רד ברנסון. אבל היום זה סתם, אם אני מבין נכון, פשוט לתלך, תלך, תטיל ותחזות. תהיה שם קצת זמן בתוך אותו, אותה מעבורת, לא משנה, נכון. אפסולה, ותנחת. נכון it. מאוד. ובעוד 30 שנה כבר יהיו דברים אחרים, יהיו ממש אה, אה, תחנות חלל שיסתובבו סביב כדור הארץ. אני אוכל לנחות על הירח בעוד 30 שנה? לדעתי בעוד 30 שנה אנשים יוכלו לנחות על הירח. כבר היום ספייסיקס מכרו כרטיס למיליארדר יפני לעשות Mm. והוא מחפש שותפים, דרך אגב, אז אם מעניין אתכם, <laughs> הוא מחפש אומנים ושותפים. במחיר מבצע של כמה מיליוני דולרים? הוא מיליארדר, אז אני לא יודע אם, אם uh, הוא יכסה לדעתי את המחיר של השותפים wow. האלה. Uh, אז בפירוש בעוד 30 שנה, פרייבטלי, אתה תוכל באופן פרטי לנחות על הירח, אם יש לך מספיק כסף. והמחיר של הדברים האלה ירד, אז גם אני ואתה נוכל כנראה בעוד 30 שנה, לא ב-250 אלף דולר כמו שזה היום, לטוס לחלל ולחזור. Uh, אנחנו נראה כמובן התפתחויות במאדים כבר, בעוד 30 שנה כבר יהיו דברים מבוססים על מאדים. הולך להיות מעניין, זאת אומרת, מצד אחד בחלל דברים לוקחים הרבה מאוד זמן, ועוד 30 שנה זה די קרוב. כן? כן? מצד שני, אנחנו בהתפתחות אקספוננציאלית של טכנולוגיה, דיברנו על סינגולריטי. בדיוק הסינגולריטי. אז השילוב הזה ביחד. רובוטים ידעתי...
1: שטסים למאדים, והם כבר בונים לנו הכל שם,
2: בעצם. ואנחנו נבוא כשהרובוטים בנו כבר מושבה. יהיו הדפסות תלת על מאדים מהקרקע עצמה. השתמשו בקרקע לבנות שם. אתה
1: הבטחת לי להגיע לירח,
0: אני מקווה שתהיה צודק יותר מבזוקה. ביחד,
2: אתה ואני.
1: <laughs> למרות והמון המון תודה לאייל בן זאב, המומחה על חלל מרתק, שלנו. מרתק,
0: פשוט מרתק.
1: בכיף, אם אתם רוצים לשמוע עוד פודקאסט על חלל שלי. חפשו נ- אותו. נשמח לשמוע. וכמובן, תודה גדולה גדולה לצוות העתיד המהמם שלנו, לאדרך מיידס, לעירית רנחוג'ה, ליאיר גוטרמן ולקובי קלאר הנפלא. כמו תמיד, אנחנו מזמינים
0: אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת. פשוט תקישו בגוגל, מר מחר, אגיד שהקבוצה הזאת, אנחנו מפרסמים בה את המחקרים הכי חדשים, את הכלים הכי חדשים להתפתחות, לצמיחה,
1: ואנחנו כמובן מזמינים גם אתכם. ואם כבר אנחנו בצמיחה, אז uh, מי שרוצה את ההרצאות שלנו על המחר ועל העתיד uh, בארגונים שלכם, מוזמנים לדבר איתנו בטלפון 054-811-8741. אוהבים אתכם המון המון.